0: Nós, no domingo passado, já tivemos uma exposição sobre alguns aspectos da morte de Cristo trazidos pelo reverendo Felipe Fontes, onde ele nos falou sobre a natureza da expiação. A natureza da expiação. Mas hoje nós queremos falar sobre a extensão da expiação. Se na natureza da expiação, o referendo Felipe deixou muito claro que a, a, a expiação de Cristo, a morte de Cristo, o conceito de expiação, ele é um conceito muito bíblico, desde o Antigo Testamento, ele, é, os, os judeus entendiam muito bem o que era o, o, o simbolismo de alguma coisa levar sobre si, simbolicamente, pelo menos, os pecados, porque todos aqueles cerimoniais do Antigo Testamento, eles apontavam para a, o sacrifício maior de Cristo Jesus. Então, o conceito de expiação e de substituição não é um conceito só no Novo Testamento, na realidade, ele é, ele é alicerçado, calcado, desde o Antigo Testamento, onde essa visão da substituição está muito clara, mas hoje nós queremos falar sobre a extensão da da, da, da expiação, ou seja, por quem Cristo morreu? Por quem Cristo morreu? Qual a extensão dos benefícios da morte de Cristo? E nós queremos começar isso primeiro com uma palavra de oração, para que Deus nos abençoe e que nos ilumine o entendimento para que compreendamos aquilo que está na sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos em que podemos estar juntos examinando os teus ensinamentos. E pedimos que aquilo que nos motiva a procurar o que tu escrevesses ali através de homens santos inspirados pelo teu Espírito Santo, Seja para o nosso crescimento espiritual, para a edificação da igreja, para a propagação do teu evangelho, das boas novas de salvação. Não somente para o nosso conforto intelectual, mas para que sejamos servos bem habilitados para toda boa obra no teu reino. Perdoa os nossos pecados e orienta então nossos pensamentos em nome de Jesus. Amém. Então, quando falamos de expiação e falamos de a a ideia de imputação está presente, o que é que isso significa? Significa que os nossos pecados, no processo de justificação, são creditados ou transferidos a Cristo. Cristo crucificado leva sobre si os nossos pecados pecados. E a sequência bíblica e os ensinamentos bíblicos nos mostram que a justiça de Cristo, ela é creditada, transferida a nós. Jesus Cristo não tinha pecado para aparecer na cruz do Calvário. Jesus Cristo não morreu na cruz porque ele pecasse, porque tivesse pecado, mas ele morreu na cruz Tão somente porque os pecados do seu povo estavam sendo pagos ali naquele momento. O salário do pecado é a morte. E ele estava recebendo sobre ele a sentença do pecado. Porque Deus é santo, Deus, em sua santidade, ele, ele executa a sua lei, ele executa a sentença. Ele nos aceita não porque ele coloque panos quentes em nossos pecados, não mas porque, efetivamente, Jesus Cristo pagou pelos pecados do seu povo ali na cruz do Calvário e, assim, nós somos justificados. E quando nós falamos da questão da extensão, são essas perguntas que a gente está tentando responder. Quem são esses, então? Esses que estão aqui colocados como crentes. São todos sem exceção? Todas as pessoas do mundo, sem exceção, ou são todos aqueles por quem ele verteu seu sangue, sem distinção, sem distinção de raça, sem distinção de gênero, sem distinção alguma, todos eles calcados no seu propósito insondável, na sua eleição. Essa é a doutrina da reforma que nós vamos estar examinando. E, então, é assim que nós falamos sobre a questão da extensão da expiação de Jesus Cristo. Veja, o fulcro da questão, ou, vamos dizer, o ponto central de toda essa questão da extensão é é tratar dessas questões aqui, tratar dessas perguntas. Essa expiação é universal ou ela é particular? ela é universal no sentido de todas as pessoas do mundo que já existiram, que existem, que vão existir, ou ela é particular para um povo que Deus tem, como diz a Bíblia, comprado com o seu sangue. Essa expiação, essa morte de Cristo, ela tornou a salvação possível ou Cristo realmente pagou os pecados do seu povo? Cristo deu a sua vida por todos ou ele deu a sua vida por suas ovelhas? Deus comprou a possibilidade para todos ou verteu o sangue por sua igreja? São todas perguntas que têm respostas bíblicas e respaldos bíblicos para essas respostas. Então... Temos alguns textos importantes que nós devemos dar atenção a eles aqui logo de início. E fiquem com esses textos em mente na medida em que nós desenvolvemos o nosso nosso raciocínio na tentativa de alinhá-los, os nossos pensamentos. Vamos deixar aquilo que eu acho, que eu penso, que alguém me disse, mas vamos atrás da palavra de Deus. E a Palavra de Deus nos diz aqui, em Mateus capítulo 1, versículo 21, ela dará a luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja, é algo bem definido, ele veio para salvar o seu povo. João capítulo 10, versículos 26 a 28 Jesus Cristo está falando ali a, a várias pessoas e existem aqueles que creem, aqueles que não creem. Mas vejam o que é que ele diz. Ele diz assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Esse é é o tipo da declaração que nós não podemos fazer nós mesmos, porque nós não sabemos quem são as verdadeiras ovelhas, apesar de termos indicações. A Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Mas, na realidade, Jesus Cristo conhecia profundamente o coração das pessoas e ele podia, com toda propriedade, dizer, vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Porque se fossem, teriam teriam crido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. E eu dou a vida eterna a elas. E ninguém as arrebata da mão. Isso aí está a segurança nossa na salvação. Não é pelo nosso poder, mas é pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo Jesus, do nosso Salvador. Vejam Atos 20, 28, onde nós lemos... É, a recomendação, então, ali que ele dá aos discípulos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu é, bispos para pastorear, pastoreares, a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. É, esse registro aqui, na realidade, é, é a palavra de Paulo aos é, supervisores ou anciãos ou presbíteros ou pastores daquela igreja ali de Éfeso a quem ele está se referindo. Mas ele transmitindo aqui a mensagem de Cristo, é importante nós notarmos que ele diz, atendei por vós, nós temos sempre que atender às a, a, nossas próprias eh, deficiências, enfermidades, pecados, termos uma vida tranquila e limpa perante Deus. E, de, e aí ele diz, e também pelo rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu aqueles que têm a liderança sobre eles, bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. E aí notem que esse próprio verso fala da divindade de Cristo, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Quem é que verteu o sangue lá na cruz do Calvário? Foi Cristo Jesus, e ele é essencialmente Deus. Então, a Bíblia nos ensina muito, sobre a expiação de Cristo na cruz e responde essa pergunta que Cristo por quem Cristo morreu e então surge essa expressão de que a expiação de Jesus Cristo ela é limitada mas em que sentido ela seria limitada por que a utilização desse termo limitada Ora, esse é um dos termos que constituem um dos cinco pontos né, do Calvinismo, da doutrina reformada, conforme é explicitada, colocada nos escritos de João Calvino. O ponto é chama-se de expiação é, limitada. Alguns não é, gostam muito dessa questão de chamar a expiação delimitada, há algumas razões para isso. Outros preferem referir-se à expiação como redenção definida. Alguns escritores, vocês vão encontrar esse termo, redenção definida, ele redimiu um povo definido. Ou redenção particular, ela foi exercida particularmente sobre o seu povo ou em favor do seu povo. Ora, nós sabemos que esses pontos do calvinismo, eles se constituem é, no, numa espécie de pontos, assim, fundamentais das doutrinas da reforma, e conhecemos ele por esse acróstico chamado é, tulip, que é a flor é, típica ali da região onde Calvino é, exerceu o seu ministério, a tulipa, e nós temos esses cinco pontos, não é a nossa nosso propósito aqui falar deles, mas a total depravação, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos, cada um deles com a sua descrição, com o seu escopo, mas nós estamos focados aqui exatamente nesse central aqui, expiação limitada. Em outras ocasiões, nós já falamos dos dos outros pontos e ah, nessa ocasião aqui nós estamos tratando da questão da expiação limitada que diz que o sacrifício de Cristo não só faz a salvação possível mas redime os eleitos completamente do julgamento divino ela realmente cumpre a que veio ela realmente redime. Esses cinco pontos do calvinismo, nós sabemos historicamente que eles foram uma reação a um documento é, que é chamado um documento dos remonstrantes, isso nos idos de 1618, um pouco antes, é, que foi recebido pela igreja por aqueles que estavam é, com uma doutrina diferente, uma doutrina que se assemelhava à pregada por Pelágio séculos antes e que não colocava a soberania de Deus no patamar em que a Bíblia coloca e que exaltava a, a autonomia humana. E então reuniu-se um sínodo, esse sínodo de Dorte, dos anos 1618 a 1619, ele se reuniu exatamente para tratar dessas, dessas questões e é do documento que esse Sínodo de Dort produziu que surgem os cinco, chamados cinco pontos do, Gal, do calvinismo. Mas vejam o que diz nesse aspecto da expiação, esse documento que é chamado Os Cânones de Dort. Veja o que é que ele diz sobre a, a expiação. É, os é, remonstrantes eles falavam. Eles, eles eram liderados aqui pela visão de Armínio e, para eles, o sacrifício de Cristo era uma, apenas uma fonte potencial de sal, para a salvação de todos. Arquivem isso aí, porque a gente vai tratar um pouquinho mais em detalhe sobre o que o arminianismo, arminianismo ele, é, entende e ele é, expõe. E a doutrina da Reforma vê o sacrifício de Cristo como fonte real e completa de salvação dos eleitos, dos que creem em Cristo. Então começava dizendo o documento lá gerado nos cânones de Dort, nesse sentido da expiação, ele diz o seguinte: Cristo, pelo sangue vertido na cruz, confirmou a nova aliança, eficazmente redimiu aqueles e somente aqueles que foram desde a eternidade, escolhidos para a salvação e dados a ele pelo Pai. Percebem aqui como é bem definida a extensão, que é o que nós estamos falando, da morte de Cristo, é por aqueles que foram dados a ele pelo Pai. Rejeita, portanto, que todas as pessoas estão aceitas em um estado de reconciliação e estão sob a graça da aliança de tal modo que ninguém merece condenação em função do pecado original. Pois todos esses estão livres da culpa do pecado original. Essa opinião, diz o texto aqui, na linguagem bem característica da época, é repugnante às escrituras e traz a referência Efésios 2:3, que o perdão recebido por uns e por outros não é o resultado do livre arbítrio. Ou seja, o, esse documento ele mostra, e ele, e ele expõe essa verdade que é bíblica, que Jesus Cristo verteu o seu sangue, pagou os pecados do seu povo, daqueles que eficazmente são redimidos. Esse tem sido o entendimento da chamada fé reformada, da doutrina presbiteriana que nós acatamos e aceitamos dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos aquilo que nós chamamos os nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster, também um documento de 1648, 47, 48, e nesse documento nós temos essa mesma verdade expressa apenas com outras palavras, como a gente pode ver aqui, eu vou ler o que é que diz aqui o capítulo 8, sessão 8 da Confissão de Fé. Cristo, com toda certeza, e de forma eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem a adquiriu. Isso ele consegue fazendo intercessão por eles, revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito, Subjugando todos os seus inimigos por meio da sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais condizentes, condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Ou seja, a expiação é limitada pelo seu povo, mas a tarefa de Evangelização, a mensagem, ela é para ser proclamada para todos. E quem proclama essa mensagem, nós somos comissionados a proclamar a mensagem para todos. Nós não sabemos quem são aqueles por quem Cristo morreu, mas caminhamos na confiança que ele sabe, ele tem sabedoria, ele sabe o que é melhor, ele sabe o que tem que ser feito. A nós nos cabe a transmissão das boas novas de salvação. Essa é a nossa tarefa. E por isso nós somos chamados, na palavra de Deus, de cooperadores de Cristo. Pensem bem, cooperadores, porque ele nos inclui na forma de propagação do evangelho de tal modo que ela alcança eficazmente aqueles por quem Cristo morreu. Vamos detalhar um pouco mais essas duas visões, então, aqui. O calvinismo, ou ou a expressão que Calvino extraiu dessa doutrina da reforma e coloca para nós, ele diz que a obra redentora de Cristo foi planejada para salvar somente os eleitos, e, de fato, assegura a salvação desses. Sua morte foi um sofrimento substitutivo da penalidade do pecado. Há uma penalidade, e essa penalidade foi paga por Cristo na cruz, no lugar de certos pecadores específicos, aqueles que constituem o seu povo, a sua igreja, ele está arrebanhando um povo para si. Além de remover o pecado do seu povo, a redenção de Cristo assegurou tudo o que é necessário para a sua salvação, incluindo a fé que os une a ele. O dom da fé é infalivelmente aplicado pelo Espírito a todos porque em Cristo morreu, desse modo garantindo a sua salvação. Vocês lembram que a palavra de Deus fala que somos salvos por meio da fé? E lembram também que Lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, diz assim, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não vamos ter nenhum motivo para nos orgulharmos de nenhuma ação que tenhamos feito que não foi originada, motivada, causada pela agência de Deus. Vejam agora, em contraste, o que é que o arminianismo, ele prega ou o que ele crê ou como ele interpreta a palavra de Deus. Ele diz assim, a obra redentora de Cristo tornou possível a salvação de todos, mas, na verdade, não assegurou a salvação de ninguém. Embora Cristo tenha morrido por todos, os homens em geral, e em favor de cada um em particular, somente aqueles que creem nele são salvos. A morte de Cristo capacitou a Deus a perdoar pecadores na condição de que creiam, mas, na verdade, não removeu, não expiou o pecado de ninguém. A redenção de Cristo só se torna efetiva se o homem escolhe aceitá-la. Vejam como muda o foco. O foco é a pessoa do homem. Essa questão da vontade humana é considerada algo tão soberano que não pode ser mexido nem pela soberania de Deus. Ora, nós cremos também que somente aqueles que creem é que serão salvos. Mas nós cremos que o crer é a resposta já do toque do Espírito Santo nos nossos corações, abrindo nossos olhos à nossa pecaminosidade. Nós cremos que aquele que iniciou a obra ele é poderoso para ter todos os passos e completando ela até a nossa glorificação. Então, assim, nós temos contrastada as duas visões. Mas vamos entender um pouco mais o que é a expiação limitada. Vejam, a expiação limitada significa que os que foram escolhidos pelo pai e dados ao filho precisam ser redimidos para serem salvos. Eles têm que ser redimidos, eles não podem ser simplesmente acatados como pecadores. né? Para assegurar a sua redenção, Jesus Cristo veio ao mundo, tomou sobre si a natureza humana para que pudesse identificar-se com seu povo e agir como seu representante o substituto. Cristo agindo em lugar do seu povo guardou perfeitamente a lei de Deus e, dessa forma, produziu uma justiça perfeita a qual é imputada ao seu povo ou creditada a ele no momento em que cada um é trazida, trazido a fé nele. Lembram do diagrama que nós mostramos no início? A justiça, os nossos pecados são carreados a ele, a justiça dele é carregada até nós. E, na sequência, aqui, ele sofreu a penalidade dos pecados do seu povo eleito e, assim, removeu sua culpa para sempre. São salvos não pelo que fizeram ou irão fazer, mas tão somente na base da obra redentora de Cristo. Cristo não morreu simplesmente para tornar possível a Deus perdoar pecadores, Nem deixa Deus aos pecadores a decisão se a obra de Cristo será ou não efetiva. Pelo contrário, todos aqueles por quem Cristo morreu serão infalivelmente salvos. A redenção, portanto, foi designada para cumprir o propósito divino da eleição. Vejam, todas essas doutrinas se entrelaçam. É impossível você... se ater a uma delas, uma dessas doutrinas bíblicas, e descartar a outra, porque você não consegue compreender na na sua mente finita, na minha mente finita. Nós precisamos nos livrar né, dessa necessidade inerente que nós temos como pecadores de tentar compreender exaustivamente todas as coisas e nos render às evidências da palavra de Deus E ao fazermos isso, vemos que não há nada ilógico nisso, elas se complementam, estão entrelaçadas e formam um todo coerente. Vejam ainda aqui, na sequência, entendendo ainda o que é expiação limitada, a obediência e o sofrimento de Cristo são de valor infinito. Se fosse o propósito de Deus, a satisfação rendida por Cristo teria salvado todos os membros da raça humana. Ele veio ao mundo para representar e salvar aqueles que lhes foram dados pelo Pai. A expiação de Cristo Jesus é poderosa. Nesse sentido do poder da expiação, ela é suficiente ou seria suficiente para todas as pessoas em todas as épocas. Mas nós vemos pela revelação que nem todos serão salvos, a Bíblia diz isso. Então, ela é é eficiente para as suas ovelhas, para os eleitos, para o seu povo. Nós não estamos falando da questão do poder da expiação, mas estamos falando na eficácia e na questão de por quem Cristo morreu. A limitação, então, que nós vemos é, uma é na realidade, na visão arminiana, porque os arminianos acreditam que a obra salvadora de Cristo foi designada apenas para tornar possível a salvação de todos os homens, desde que creiam. Consequentemente, a morte de Cristo em si mesma, considerando a morte de Cristo, não assegura ou garante a salvação para ninguém. O ato de crer é que salva. A expiação é limitada por eles, então, em poder. Todas as pessoas não serão salvas. Nem nem o arminiano acredita nisso, que elas serão salvas, porque o universalismo é uma heresia. Mas eles sempre dizem, não, vocês estão limitando a expiação. Não, sempre há uma limitação. Uma limitação ou na extensão, como nós acreditamos, Cristo morreu pelo seu povo, ou no poder da expiação. Nós não estamos limitando o poder da expiação de Cristo. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão, mas sim por aqueles que o Pai lhe deu em sua mão. Então, irmãos e irmãs, o nosso entendimento tem que ser firmado sempre pelo que diz a palavra de Deus. Por mais difícil, eu sei que é uma doutrina difícil, eu sei que é difícil a compreensão dessa doutrina, mas o nosso entendimento deve ser firmado pelo que diz a palavra de Deus. Berkhoff é um um autor que escreveu uma teologia sistemática muito utilizada em seminários e já várias décadas, e ele traz, assim, algumas provas dessa expiação definida ou expiação limitada, como queiram. E é, elas mostram aqui como nós extraímos essa visão da Bíblia. Não é de uma conjetura, não é apenas de uma ilação intelectual, não, é da palavra de Deus. Os desígnios de Deus são sempre eficazes. Não podem ser frustrados pelas ações das pessoas E a Bíblia afirma que nem todos serão salvos. Pensem, será que Cristo morreu por alguém que não vai ser salvo? Então ele morreu em vão? Voltemos então à palavra, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia qualifica aqueles por quem Cristo deu a sua vida. Veja em João 10, versículos 11, versículo 15, ele deu a sua vida por suas ovelhas. Em Atos 10, 28, Efésios 5, 25 a 27, ele dá a sua vida pela sua igreja. Em Mateus, capítulo 1, versículo 21, por seu povo. Em Romanos, capítulo 8, versículos 32 a 35, nós vemos ali que a vida de Cristo foi dada pelos eleitos por aqueles a quem ele elegeu. A Bíblia é muito clara a esse respeito. E a extensão da expiação limitada, ela também está em harmonia, como eu já disse, essas doutrinas são harmônicas, com outros aspectos da expiação. Como, por exemplo, a intercessão que Cristo faz. Por quem é que ele intercede, afinal de contas? João 17,9 deixa isso muito claro. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vejam, muito claramente, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Afirmar o contrário de uma expiação definida de uma expiação particular ou de uma expiação limitada, leva ao universalismo. Afirmar que a expiação é universal, mas a aplicação é particular, não resolve. Porque há uma firme conexão entre o resgate e a concessão da salvação. Não há evidência para uma mera possibilidade, para que a morte de Cristo foi uma mera possibilidade para que as pessoas, então, exercessem sua própria salvação. E aí nós temos todos esses versos aí que estão colocados, né? Mateus 18, 11, O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Romanos 5:10, Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Segundo Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 1, 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. É uma expiação extremamente definida. E não há condicionante que torne a expiação dependente da vontade humana. A expiação é completa e assegura o cumprimento das demais condições ou passos que devem ocorrer para a concretização da redenção. Romanos 2, 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Pensem, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Efésios 1:4, Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele. Filipenses 1,29, Porque vos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não somente de crerdes nele. Então, quando nós cremos nele, é uma graça que nos foi concedida por Cristo. A Bíblia é é muito coerente, muito harmônica, muito clara nesse sentido. O grande pregador batista Charles Spurgeon, que viveu de 1834 a 1892, falando sobre essa questão de que nós somos acusados de limitar o o poder da, da expiação de Cristo, ele escreve o seguinte, somos frequentemente acusados de limitar a expiação de Cristo, porque ensinamos que Cristo não morreu em satisfação da justiça por todas as pessoas, porque assim todas as pessoas seriam salvas. Mas é o entendimento da expiação que ensina que ninguém foi salvo especificamente pela cruz que na realidade limita a morte de Cristo. Dizemos que Cristo morreu para infalivelmente assegurar a salvação de uma multidão que não pode ser contada, aqueles que pela morte de Cristo não somente podem ser salvos, mas são salvos. E não podem ter a possibilidade ou perigo de se encontrarem em nenhum outro estado, mas o de salvos. Vejam como essa doutrina tem tudo a ver também com a questão da perseverança dos santos. Então você diz, mas, presbítero, então se é tão claro assim, porque existem ideias que são contrárias, por que se fala? Bom, existem algumas objeções que são feitas, e nós vamos tratar dessas objeções, não vamos passar por cima, mas vamos tratar de frente. Via de regra, as objeções elas se baseiam nessas duas palavrinhas, todos e mundo. Existem versículos que falam da questão de Cristo deu a sua vida por todos, Cristo quer que todos se arrependam, ou que Cristo, a a morte de Cristo foi foi para redimir o mundo. Então, essas palavras todos e mundo, elas são utilizadas muitas vezes em alguns versículos, e então não se prestam muita atenção ao contexto e as ideias, então, proliferam e saem erradas, porque nós nos esquecemos das outras passagens que formam o contexto maior da doutrina. Vamos examinar também. Primeiro, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esse verso diz assim, Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aí a pessoa lê esse verso e diz, está vendo? Jesus Cristo quer que todos cheguem ao arrependimento, então ele morreu por todos. Mas a pergunta volta, né? mas todos são salvos? Não, então, o que é que significa aqui esse verso? Ora, o próprio verso aqui, ele se explica, porque a gente passou rapidamente em cima dessa palavrinha aqui, olha, convosco, ele é longânimo para convosco. Ele está escrevendo aqui o povo de Deus. E ele diz, ele, ele, é, ele é paciente para com vocês, vocês são pecadores, vocês estão na igreja, mas mesmo assim ainda são pecadores, estão no mundo que é pecado, mas ele é paciente para convosco e não quer que nenhum de vocês se perca, mas que todos vocês vejam convosco aqui, cheguem ao arrependimento. Essa é uma forma de entender muito harmônica com o restante da revelação bíblica. Uma outra maneira de entendê-la também é que isso aqui diz respeito à vontade preceptiva de Deus, ou seja, os preceitos de Deus. O o preceito de Deus é anunciar as novas de salvação, e nós anunciamos as novas de salvação. A vontade preceptiva é essa. A vontade decretiva, ela especificou exatamente quem seria o seu povo, quem seria a sua igreja, de quem constitui a a sua igreja desde o Antigo Testamento, adentrando ao Novo Testamento nessa era de internacionalização da igreja, que nós estamos até a consumação dos séculos. Mas tem outros versículos também. A doutrina é difícil, eu falei, eu avisei, e tem outros versículos aqui que nós temos que lidar com ele. O o próximo versículo é 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 16. Diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu o ressuscitou assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Paulo está, mais uma vez, escrevendo aqui a crentes, e ele está dizendo que um morreu por todos, e logo todos morreram. E aí ele está, é uma referência muito clara a Adão. E aí diz que ele morreu por todos, e aí alguns dizem, bom, se ele morreu por todos, há semelhança de Adão, então todos estão vivificados. Mas a Bíblia nos diz que nem todos serão salvos. Como é que nós entendemos no contexto da expiação limitada? E mais uma vez, o próprio verso nos deixa isso claro, diz aqui, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem são esses que por eles morreu e ressuscitou? Os que vivem, está logo em cima aí, em negrito, está vendo? Os que vivem não vivam mais para si mesmo. Vocês, crentes, não vivam mais para si mesmo, porque ele morreu por todos vocês. Está falando aos cristãos aqui, àqueles que já compreendem essa realidade de que a morte de Cristo... Espiou os seus pecados, ela foi eficaz para realmente remover os seus pecados e apresentar a cada um de nós, cobertos pela justiça de Cristo que ele adquiriu lá na cruz do Calvário, quando quando morreu, não sendo pecador, ele substituiu o seu povo ali naquele momento e venceu a morte na sua ressurreição, venceu para nós, venceu para cada um de nós que temos a Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor, porque o Espírito Santo tocou nos nossos olhos, corações e mentes e nos levou até ele. Tem mais versículos, sim. 1 Coríntios 15, 22. O versículo diz assim, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja, mais uma vez, a comparação entre Cristo e Adão. Isso é uma prova muito séria também da historicidade de Adão. Adão um personagem histórico, não poético, mas alguém que realmente existiu. Em Adão, todos pecaram, assim nos diz a palavra de Deus. E Cristo deu a sua vida para vivificar o seu povo. Aqui diz assim: todos serão vivificados em Cristo. Perguntamos, todos são salvos? Não, a Bíblia diz que nem todos serão salvos. Quem são os que serão salvos? Vejam, o versículo se auto-explica. Lá no final diz assim: os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo na sua vinda. Por esses aqui, Cristo morreu. Outro versículo, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí você diz, ah, presbítero, aí agora você está em dificuldade, porque veja... É, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas nós já vimos isso antes, né? Ele deseja a sua vontade preceptiva, está aí colocada para todos, mas será a vontade decretiva dele, porque a verdade, que, e o que nós temos que comparar esse versículo, vejam aqui também, que eu estou colocando, está em letrinhas menores aí, mas a, a Apocalipse, é, capítulo 5, versículo 9, com o nosso slide aumentado aí, dá para você ler, provavelmente. Fala assim, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Percebem? Com o teu sangue compraste, esse é o cordeiro que é digno, de abrir o selo, porque ele comprou com o sangue povos de toda tribo, língua, pessoas de todas, toda tribo, língua, povo e nação. Então, o toda aqui não significa todos os existentes, mas significa todos aqueles por quem ele verteu o seu sangue. Não somente sobre os judeus, não sobre, somente sobre ah, os judeus convertidos, ou judeus trazidos, ou judeus eleitos, mas povos de todas as tribos, raças, nações, eles são trazidos. Então, o todo aqui significa todos sem distinção nacional, e não todos sem exceção. Primeiro João 2:2 Diz assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E a resposta é a mesma. Em que sentido esse mundo inteiro? Aqui está, confronte isso com João capítulo 11, versículos 51 e 52. Esse texto é curioso porque é é uma profecia... É que Caifás faz, e está lá é, registrada na palavra de Deus. Caifás, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Ou seja... Pelo, andam dispersos pelo mundo inteiro. Mais uma vez, todos sem distinção. Esse pensamento era muito estranho para os judeus ali, na era de Cristo, até nos primeiros séculos ali, de que o Messias ah, viria para eh, salvar, de uma forma abrangente para derramar, eles viam aquilo como uma salvação nacional, alguns iam até como uma salvação era alguém que iria ser um libertador político, e Jesus procurou esclarecer isso muito bem nas suas pregações, o meu reino não é deste mundo, e essa é a essência do evangelho, e isso vem desde o Antigo Testamento, as promessas feitas a Abraão, e a, a, a mensagem de salvação, os rios de água viva iriam fluir por toda a terra, a mensagem de salvação não estava ali, restrita à nação de Israel, mas agora ela flui no no Novo Testamento. Nós vemos a história disso, a vinda de Jesus, a sua vitória, a sua ressurreição, depois os apóstolos, a mensagem dos apóstolos espalhando-se, chegando até os nossos dias. Então, nós somos parte desse mundo inteiro, que esse verso fala aqui. E o último que eu trago, que é um versículo extremamente importante, conhecido, né, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, e a argumentação normalmente é, tá vendo, a a salvação depende da crença, não, o versículo está dizendo que a crença é um passo necessário no processo de salvação, na ordem de salvação. E ele ele é veraz. Essa aqui é a essência do evangelho. Você prega para que as pessoas creiam. Paulo ia e arrazoava ou seja, ele procurava mostrar de forma lógica, de uma maneira concatenada os seus pensamentos, tanto a judeus quanto aos descrentes, quanto àqueles de helênicos, os de origem grega, quanto aqueles que não tinham nada a ver com o judaísmo, quem era Deus, o que, como Deus tinha sido paciente com as pessoas e tinha no seu devido tempo, tinha mandado aquele que havia vencido a morte. O Messias não era para ser esperado, ele já veio e ele morreu e ressuscitou. E comanda a todos agora que se arrependam e creem. Essa é a mensagem, a mensagem nossa. Esse versículo não contradiz a expiação limitada. E quando nós olhamos no contexto geral da palavra, nós temos o nosso entendimento esclarecido quanto a isso. Compare então João 3,16 com Atos 13,48. Naquele discurso de Pedro, e e diz aqui no final, e creram, depois que Pedro faz aquela prédica dele, diz assim, e creram quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vejam, o poder de Deus é infinito, a soberania de Deus é maravilhosa. Ele não somente é soberano sobre todas as coisas, mas ele é especialmente, particularmente, Soberano sobre a minha vida Sobre a sua vida E se você crê em Cristo Glória a Deus Mas você creu em Cristo porque foi Deus Pelo seu Espírito Santo Que abriu a sua visão Para que você visse como você é pecador Para que você visse como ele é infinito em seu amor E para que você se lançasse aos pés da cruz E cresse somente nesse Deus maravilhoso Todo aquele que crê tem a vida eterna. Quem é que crê? Todos aqueles destinados à vida eterna. Entendemos isso não de uma visão fragmentada das Escrituras. A doutrina da Reforma procura ter uma visão completa, uma visão que considera todos os aspectos. E ao fazermos isso, nós temos a alegria, satisfação de ver como elas se complementam umas às outras. Aquilo que Deus nos deu conhecer, aquilo que nos é dado conhecer da palavra, faz sentido, sim, para aqueles que são servos de Deus. O mundo pode dizer que é loucura na nossa pregação, a nossa doutrina, mas nós sabemos que é verdade, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por ele. Então, vamos concluir já com algumas aplicações aqui. O fato de que Cristo morreu especificamente por você, se isso é evidenciado pelo seu reconhecimento dele como seu Salvador, deve lhe encher de muitas ações de graças pelo amor que Deus derramou. Cristo veio para resgatar o seu povo. Isso confirma a nossa identidade como nação santa, como temos em 1 Pedro 2, 8 a 9. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele morreu para resgatar esse povo. Apesar de todos os problemas e males universais do país, da igreja, pessoais, da pandemia, de tudo aquilo que possamos estar atravessando, Deus está no controle de todas as coisas para seus próprios fins, e continuará a tra- trazer muitos ao conhecimento de Cristo Jesus. E essas doutrinas não eliminam, de modo nenhum, a disciplina de desenvolvimento dos eleitos, pois é Deus que efetua em nós tanto o querer como o efetuar, estabelecendo os meios para se chegar aos fins propostos por ele mesmo. E também não eliminam a nossa responsabilidade de sermos aqueles que propagam a mensagem do Evangelho. O ensino bíblico da expiação limitada, ou expiação particular, ou redenção definida, é exatamente o que assegura a sua salvação, a minha salvação. O poder é dele e não nosso. Aquilo que o Pai entregou nas mãos de Cristo, ninguém vai arrebatar de sua mão. Então, irmãos e irmãs, o sacrifício na cruz é uma demonstração do grande amor de Deus, específico por seu povo e pela igreja. A expiação limitada não é uma doutrina fácil, mas devemos ter cuidado com as distorções e falsas exposições que subtraem de Deus a sua soberania e das pessoas a sua responsabilidade. Que Deus nos oriente e que possamos entender as coisas do modo como elas foram colocadas em sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, adentramos a tua palavra e te pedimos que tu firmes os no- o nosso entendimento e as nossas convicções. Dê-nos perdão porque às vezes somos negligentes e colocamos tantas vezes aquilo que achamos ou pensamos sem fazermos referência ao que a Bíblia ensina. Perdoa-nos, faz com que a palavra de Deus seja relevante às nossas vidas. Aplica ela aos nossos corações. Dá-nos uma semana abençoada. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.